0: Herzlich willkommen bei Pflegedigital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche, heute wieder mit unserem Tech-Talk-Format. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch, den lieben Steffen Preuß, äh, vor kurzem noch vor der, auf der großen Bühne im Fernsehen bei die Höhle der Löwen mit ICHO. Heute bei uns zu Gast. Äh, moin Steffen, moin Giovanni. Willkommen Steffen. Moin
1: Christoph. Hi, grüßt euch.
0: Steffen, Standardfrage zu Beginn. Äh, wer bist denn du eigentlich und was hast du vor Icho
1: gemacht? Hm. Also äh, ich bin Steffen Preuß. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Äh, wir sitzen in Duisburg ähm, und ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und leidenschaftlicher Produktebauer. Ich habe äh, vorher studiert. Ich bin eigentlich ähm, mitten vom Studium ähm, in die Selbstständigkeit, dann, in die Unternehmerschaft geraten. Und habe vor dem Studium Gott sei Dank noch eine Ausbildung genossen, das ist super gewesen. Mediengestalter habe ich tatsächlich gelernt und dann habe ich im Studium Kommunikationsdesign studiert und das ist tatsächlich dann auch mein Schwerpunkt im Unternehmen. Also alles, was ähm, die Gestaltung betrifft, aber nicht nur im, im ästhetischen Bild, mhm. sondern vor allem auch, wie wir als Unternehmen kommunizieren, wie das Produkt kommuniziert und wie wir da arbeiten.
2: Dieses Unternehmen, von dem du sprichst, ähm, bietet ja einem das Produkt ICHO an. Ähm, kannst du vielleicht, das also das ist, ich habe das jetzt immer auf eurer Webseite nachgeschaut, das ist ja ultra interessant, da kann man ja richtig reinschlitten schlitten und äh, Stunden mit verbringen. Es ist ein Ball, ne? Kannst du vielleicht da kurz was zu erzählen? Ganz
1: genau, also ICHO ist ein smarter Therapieball. Stell dir das so vor, der Ball erkennt erstmal grundsätzlich, was mit ihm gemacht wird, egal ob er geschüttelt, gefangen, gestreichelt wird und reagiert mit farbigen Leuchten, Vibrationen, Klang und Musik. Das sind die Basisbausteine, mit denen wir etablierte Therapieanwendungen aus der basalen Stimulation, aus dem Snoozeln, aus dem Hirnleistungstraining nehmen und in eine neue Form übersetzen. Das Schöne ist an Echo, dass wir sehr viel Interaktivität herstellen können, dass wir aufgrund dieser Produkteigenschaften des Leuchtens, des farbigen Leuchtens, sehr viel Aufmerksamkeit generieren können. Und ähm, als Medizinprodukt tatsächlich, zugelassenes Medizinprodukt, ähm, können wir sehr präzise die Hirnareale ansprechen, die effektiv fürs Lernen sind. Und somit sind wir in den Bereichen Demenz unterwegs, aber jetzt neuerdings auch Schlaganfall, alles wo neurokognitive Förderung vom Kind bis zum Erwachsenen und zum Senior erforderlich ist.
0: Was war denn da bisher, Ich, euch gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit ein paar Jahren, was war denn da bisher so dein schönstes Erlebnis äh, in deiner Gründerkarriere mit dem ICHO?
1: Also tatsächlich ist das schönste Erlebnis ein sehr persönliches gewesen. Ähm, meine Großmutter, wie von meinen Mitgründern auch, war an Demenz erkrankt. Und wir waren noch in einer ganz, ganz frühen Phase, da war der ICHO überhaupt nicht das, wie er heute ist, sondern ein richtiges Drahtmodell. Also wirklich ein zusammengeschustertes Drahtmodell mit ein paar Leucht-LEDs und einem Lautsprecher drin. Aber die Idee war schon da und ähm, der Ball spielte auf Bewegung Musik ab. Bei meiner Großmutter Roy Black, <lacht> ihre Lieblingsmusik, furchtbar. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich verbinde damit meine Kindheit, wie ich bei ihr in der Küche saß und ähm, sie mir Mittagessen zum Beispiel gekocht hat. Und das war ein Zeitpunkt, wo sie mich selber schon gar nicht mehr erkannt hatte. Also sie erkannte mich als ihren Enkel nicht und ich gab ihr dieses Drahtding in die Hand und sie fing an, das zu bewegen. Und plötzlich kam die Musik raus. Und plötzlich fing sie an zu schunkeln und sich zu bewegen. Und für so einen ganz kurzen Moment war meine Großmutter wieder da. Das hatte eine wahnsinnige Kraft. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich ähm, nur noch im Sinn, dieses Erlebnis nicht nur zu reproduzieren bei meiner eigenen Großmutter, sondern es zu übertragen auf alle Menschen, die neurokognitive Erkrankungen haben.
2: Mhm. Toll. Ist, Wenn ich das richtig verstehe, euer Produkt ist ja sowohl B2B wie auch B2C. Ne? Ihr könnt mit Pflegeeinrichtungen arbeiten, genauso wie auch mit privaten, die sich das dann eben bestellen können. Ist das, ist das also und das wird auch finanziert, auch bei, bei privaten Haushalten. Ist das ist das richtig?
1: Genau, also wir sind natürlich ganz klassisch gestartet äh, und ähm, das heißt im stationären Altenpflegemarkt, mhm. aber auch im klinischen Bereich und wir sind mittlerweile in über 800 Einrichtungen deutschlandweit äh, bereits im Einsatz, da sind wir sehr, sehr froh drum und im Zuge des, ich würde jetzt so behaupten, so der letzten sechs, acht Monate konnten wir zunehmend den Patienten auch selbst ansprechen. Wir haben ein neues Mietmodell ins Leben gerufen. Ähm, ich weiß, dass Mieten für Einrichtungen immer schwierig ist, aber so konnten wir den Preis relativ klein und zugänglich machen, insbesondere für Patienten und Privatpersonen. Und ähm, jetzt ist ICHO ab 39,95 äh, 39, mietbar. Mhm. So, das ist schon mal richtig gut. Ähm, da wir aber darauf hinarbeiten, ein Hilfsmittel zu werden, also ein richtig zugelassenes Krankenkassenhilfsmittel, ähm, wird ich sehr viel leichter in Zukunft verschreibungsfähig sein. Mhm. Heute ist es schon verschreibungsfähig. Grundsätzlich, dein Arzt kann dir eine Verordnung schreiben, ein Rezept schreiben. Dann ist es aber eine Einzelfallprüfung deiner Krankenkasse mhm. und wir helfen bei der Antragstellung, diesen Antrag eigentlich durchzubekommen.
0: Du hast gerade so schön von deinem äh, schönsten Erlebnis mit deiner Oma gesprochen. Ähm, als Startup-Gründer weiß ich natürlich auch, dass es manchmal ja Situationen gibt, in denen das eigene Produkt vielleicht noch nicht ganz so marktreif ist oder wo man wo das Feedback nicht ganz so wohlwollend war. Also gab es solche Situationen auch bei euch? Und wenn ja, ähm, wie sah das aus und was habt ihr daraus gelernt?
1: Also ich glaube, Christoph, <lacht> du weißt ganz genau, wie das ist als Startup-Gründer. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich früher gewusst hätte, was uns alles erwartet auf dieser Reise, nicht nur technischer Natur, sondern auch Versorgungsweg, Versorgungssystem Deutschland, ähm, Marktadaption im Gesundheitswesen, ich hätte so nicht angefangen. Bei aller Liebe, die ich für unser Produkt habe <lacht> und auch den Effekt, den es auf die Patienten hat und insbesondere meine Großmutter, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte niemals gedacht, das ist auch nur ansatzweise schaffbar, von der Medizinproduktekonformität, dem Qualitätsmanagement, über dem schwierigen Einstieg, vertrieblich auch ein Produkt so in den Markt zu bekommen, dass man letztendlich auch ökonomisch arbeiten kann, weil wir alle müssen Mitarbeiter finanzieren, die machen das ja auch nicht für laut, ne? so, ähm ich glaube, das, womit wir als allererstes konfrontiert waren und was, was sehr lange auch anhaftete und jetzt auch zum Beispiel jüngst in der Höhle der Löwenausstrahlung war, der Grad der Wissenschaftlichkeit. Also unser Produkt, gerade weil es als, ich sag mal, ihr seid ja auch im Bereich Gamification unterwegs, dieses Spielerische, das ist etwas, was sehr häufig abgetan wird, wirklich als Spielerei. Aber mhm. wenn man sich wirklich mal darauf besinnt, wie lernen wir eigentlich am besten? Also wie funktioniert unser Gehirn und wie lernen wir am besten? Und wir schauen uns das beispielsweise bei kleinen Kindern an. Den würde ich doch auch maximale Reize geben, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Dinge zu erfahren und das sollen die spielerisch tun und nicht in einem Frontalunterricht in der Klasse. Mhm. Und das ist das, wovon Kindergarten auch lebt. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir die nötige wissenschaftliche Komponente aufgebaut haben, um diesen Stimmen ähm, ja auch etwas äh, Sinnvolles entgegenzusetzen. Weil unterm Strich brauchst du immer eine klinische Studie für bestimmte Sachen. Ähm, mit dem Einzug als Medizinprodukt ähm, haben wir natürlich eine entsprechende klinische Bewertung unseres Produktes. Das ist schon mal eine sehr gute Basis. Aber wir arbeiten natürlich auf Hochtouren daran, auch eine eigene klinische Studie mit ICHO aufzusetzen, die dann letztendlich auch bestimmte Beweise ganz eindeutig nachweisen kann.
2: Ist denn das ICHO auch mehrsprachig verfügbar? Also was ist, wenn wir zum Beispiel in die Zukunft denken und überlegen, es gibt gleich auch andere Muttersprachler, wie weit ist ICHO da auch für diese Menschen gemacht?
1: Also wir haben grundsätzlich jetzt bereits schon Anwendungen in Russisch, Italienisch, mhm. Polnisch, äh, auch auf Englisch und Französisch, ähm, da wir ja hier im Ruhrgebiet auch ein ganz bunter Mixtegel sind, Türkisch ganz, ganz vorne mit dabei. Mhm. Die Menüsteuerung ist aktuell immer noch auf Deutsch. Das ist etwas, was aber relativ leicht anpassbar ist. Wir sehen ganz klar den Vorteil in der Internationalisierung. Das ist auch etwas, was wir anstreben. Aber für den ersten Schritt konzentrieren wir uns natürlich auf unseren Heimatmarkt Deutschland und versuchen dafür, alle nötigen Dinge in Bewegung zu setzen, um hier erfolgreich zu sein.
2: Cool, toll. Also weiterhin alles Gute. Danke, Steffen. Es war ein sehr, sehr, sehr interessanter Austausch. Also Echo, wer sich da informieren möchte, icho-systems.de ist die Webseite. Und äh, da kann man euch ja kontaktieren für ein Beratungsgespräch. Wir wünschen euch in jedem Fall alles Gute für die für diese wirklich sehr innovative Entwicklung. Und äh, ja, danke, dass du da warst, Steffen.
1: Ja, herzlichen Dank, ihr zwei, dass ich da sein durfte. Freut mich total. Und ähm, ja, schaltet auf jeden Fall ein für die nächste Folge.
0: <lacht> ja, ganz lieben Dank Steffen und dann bis bald. Ciao, ciao. Bitte.
1: Ciao.